1: Добрый день, слушатели подкаста Экономика на слух. В студии снова ученики 11 класса школы Летова.
2: Мария Банникова
1: и Егор Лазарев.
2: В прошлом выпуске с Рубеном Янеколоповым, научным руководителем РЭШ и профессором университета Помпео Фабра, мы говорили о природе кризисов и о том, как центробанки и правительство борются с ними. Но мы не обсудили один важный вопрос во что же нужно инвестировать, чтобы даже во время кризисов не прогореть.
1: Мы с Машей твердо убеждены, что такой беспроигрышной инвестицией будет образование. О нем мы и поговорим с Рубеном во второй серии нашего подкаста.
2: Чем зарубежное экономическое образование, а мы вообще-то сами тоже собираемся поступать на экономистов, отличается от российского. Насколько важны для экономистов широкий кругозор и гуманитарные знания?
1: Спойлер, именно они помогают задавать правильные вопросы.
2: В чем сильные и слабые стороны российских студентов? Чем определяется спрос на общественные науки? Способствует ли их развитию государственная политика в России? И как на отношение к ним влияет советское наследие?
1: Сегодняшний выпуск, как и все в этом году, юбилейный и приурочен к 30-летию РЭШ.
2: Рубен, мне кажется, ни для кого не секрет, что экономическое образование в России начало формироваться ну, буквально совсем недавно. Как вы считаете, чего на данный момент больше всего не хватает российскому экономическому образованию?
0: качество, я бы сказал, с количеством у нас все нормально. Количество людей, получающих экономическое образование в стране, оно достаточно как минимум, скажем так. Но действительно высокого качества образования, с моей точки зрения, катастрофически не хватает. В стране можно, наверное, рассуждать о причинах этого. И мне кажется, тут на самом деле скорее сразу комбинация многих причин одновременно. Первое — это очень низкие стартовые позиции. Действительно, у нас экономическая наука начала формироваться 30 лет назад, по сути. То, что называлось экономической наукой в Советском Союзе, это была совершенно другого типа экономика. некоторые из них была достаточно высококачественная тематическая экономика, Нобелевскую премию получали за это. Но это совершенно очень узкое направление экономики. Отдельные люди что-то читали, но, по сути, как явление экономического образования не было. И это, на самом деле, не специфичен только к экономике, это, в принципе, практически по всем социальным наукам. И поэтому, даже если мы будем говорить, что динамика положительная за последние 30 лет, если начинать с нуля, надо очень долго расти, чтобы догнать тех, кто начинал с нормальной позиции. Поэтому первое — это просто низкие стартовые позиции. Второе, на самом деле, связанное. Это, скорее такие политические истории внутри университетские. Кто у нас стал экономистами в практически во всех вузах, особенно региональных, в 90-е годы? Когда у вас нет экономистов, а экономику вдруг надо преподавать. По большей части, это были бывшие преподаватели марксизма или ленинизма. Если так посмотреть, что происходило. А дальше эти люди потом и начинают решать, что является экономикой, как надо ее преподавать. Ну, потому что а кто еще? И они себе генерируют себе подобных. И их ученики, в принципе, уже, наверное, сейчас не так много осталось людей, которые вот именно такой профиля, но многие из них это являются их учениками. Поэтому самоподдерживающая система, к сожалению, достаточно с большой инерции И это тоже является большим тормозом. Это родовая травма, скажем так, с одной стороны. С другой стороны, развитие общественных наук, уже на уровне, скажем так, государства и экономики, но во многом определяет, скажем говорит, спрос еще должен предъявляться на Если на экономику еще хоть как-то спрос есть, бизнес среде не связанный с государством, сейчас забудем про роль государства. Как бы экономики требует высококачественных экономистов, но все-таки совсем высококачественные экономисты они требуются в тех секторах, где идет действительно очень жесткая конкуренция и где качество человеческого капитала становится ключевым. К сожалению, в России таких секторов не так много. Российская экономика она очень сильно монополизирована с очень большой долей государственного вмешательства и поэтому там есть такие островки очень жесткой конкуренции и там действительно продвигается спрос на очень высоких классных специалистов. В том и по экономике. Но это в масштабах экономики, опять же, это не такая большая доля, потому что спрос со стороны бизнеса недостаточно, чтобы масштабно поднять свое экономическое образование. Да, там в лучших компаниях Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов предъявляется такой спрос, поэтому там и есть, собственно говоря, да, хорошее экономическое образование. У нас есть несколько университетов, которые готовят действительно очень хорошо и вполне на мировом уровне. Я боюсь, что проблема заключается в том, что вот этого относительно небольшого количества выпускников, и вот достаточно для удовлетворения текущего спроса в стране. И это, с точки зрения бизнеса, плюс на это накладывается государственная политика, которая тоже, скажем так не способствует развитию общественных наук и гуманитарных. У нас совершенно очевидно, но это было видно, если мы посмотрим на то, как работают и агентства и так далее, российские, там гораздо больше внимания уделяется естественным наукам. Опять же, это традиционно и потому что кажется, что это гораздо ближе к высоким технологиям развития экономики, это обманчивая на самом деле история, потому что, если мы посмотрим на действительно ведущих технологических лидеров типа США, там, конечно, в связке идут общественные науки и технические науки, и именно Благодаря развитию экономики и экономическое образование в том числе происходит такой быстрый процесс перехода новых технологий в массовое производство, скажем так, и в экономику. в России именно эта связка всегда была проблемной. У нас были замечательные физики, химики и так далее. Придумали замечательные открытия, которые потом не находили никакого применения в экономике во многом, потому что после открытия дальше идет уже не чистая технология, а во многом экономические, социальные на самом деле тоже гораздо более широко. Я бы не хотел ограничивать только экономикой. Вопросы, о которых, ну, как-то вот у нас полного понимания этого в... на государственном уровне точно не было. И поэтому общественные науки, они, в принципе, так и остались в загоне. Но плюс еще хуже то, что общественные науки, опять же, со времен Советского Союза власть придержащими воспринимаются с неким опаской, скажем так, потому что именно там очень часто генерятся всякие... Неправильные мысли, которые подрывают основы существующей политической системы и критикуют ее разным образом. От физиков такого реже дождешься. Поэтому общественные науки еще и риски политические, у них работы были гораздо выше. Это тоже стало тормозом развития. Там целое сочетание различных причин, как со стороны спроса, так и со стороны предложения, которые приводят к тому, что экономическое образование в России, оно, в общем, отстает от мировых лидеров.
1: Но ведь очень много студентов из России получают PhD за рубежом и успешно учатся там. Например, много профессоров зарубежных вузов изначально учились в экономике в России. Как это вообще соотносится с тем, что они получают именно математическое образование, а не образование в сфере общественных наук? И почему тогда, если математика в экономике востребована, вуз за рубежом фокусируется больше на гуманитарной части экономики, когда учат студентов?
0: Нет. Понимаете, давайте аккуратно к этому относиться. Есть разделение труда для экономисты бывают разные. Есть экономисты, которые занимаются более техническими направлениями. Есть экономисты, которые занимаются менее техническими направлениями. И вот такие очень сильно технические направления составляют какую-то долю экономики, далеко не 100%. Студенты, которые приходят из России, по большей части, у них очень сильная техническая составляющая их образования, но ничто не проходит бесследно. У них недостаток образования именно в гуманитарной сфере, в сфере общественных. Поэтому во многих направлениях экономики они испытывают очень серьезные трудности, потому что там это требуется. Поэтому на самом деле есть некая специализация. Если вы посмотрите, то в среднем это сейчас на самом деле меняется, потому что... Все-таки качество гуманитарных общественных наук, если посмотреть, опять же, на горизонте 30 лет, сильно улучшилось в России, ну, улучшалось до определенного момента но у студентов, которые приходят из России и из других стран, на самом деле в Китае такая же проблема. Они занимают определенную нишу в разделении труда экономического. Они занимаются в основном в тех областях, где требуются очень сильные технические науки, и не так требуются ну, знания в других областях, более гуманитарные и связанные социальными науками. Но это не означает, что других областей нет. В тех областях ну, у российских студентов, наоборот, они не так успешны. Смотрите, надо смотреть на проблему ради вдепять с другой стороны. Да, российским студентам хорошо всегда найдется место на своих PD-программах экономии. Но если посмотреть с другой стороны, долю российских студентов в топовых phd программах то она не такая большая, потому что ну, еще и целый мир. И поэтому экономика занимается разными областями. Вот есть такая относительно небольшая на самом деле. Несмотря на то, что экономика все-таки сейчас действительно сильно математизированная наука, но настолько математизированная, что, чтобы там было отдельное преимущество людей, которые знают страшную, продвинутую математику, какая являются российские студенты, но это относительно узкое на самом деле направление в экономике. Во всех остальных, там 90% того, чем занимается экономика, требуется очень хорошее знания в гуманитарных областях, в сфере общественных наук и так далее. И там как раз у российских студентов в среднем нет конкурентного преимущества, но есть у тех, которые как раз, может быть, вопреки общей системы, обладают такими более широкими знаниями. Так что вот какое-то конкурентное преимущество у российских студентов есть, но это не абсолютное, а именно относительное преимущество и в очень конкретных направлениях в экономике. Поэтому там, условно говоря, среди студентов, выходящих из России, действительно. Действительно, очень много сильных, но это очень техническая наука, да, там это отдельное конкурентное преимущество. Во многих областях там очень мало работает российских студентов, именно потому что там чуть меньше упор на технические науки, чуть больше на интуицию, на знание каких-то общественных наук, монетарных наук и так
1: далее. Да, можно тогда вопрос по сферам, чем занимаются как раз-таки вот эта социально-гуманитарная часть экономики и математизированная часть экономики, потому что я, по крайней мере, когда слышу, кем работают экономисты после вуза, в основном это анализ данных, работа с данными, то есть это и консалтинг, и банкинг. Это в основном про анализ данных, что требует математических навыков. В каких профессиях могут преуспеть экономисты, которые занимаются гуманитарной частью экономики? Опять
0: первых все относительно. Когда мы говорим о гуманитарной части экономики, не имеется в виду люди, которые не умеют считать и не умеют анализировать. Данные. анализ данных, когда и так далее является абсолютно обязательным предметом на всех PhD курсах во всех экономистах. То есть в какой-то мере работа с данными, теоретический анализ, это требуется у всех экономистов. Мы говорим об относительно категориях, то что условно говоря есть люди, которые очень хорошо знают анализ данных и в каких-то абсолютно облаках витают, которые недоступны простым экспертам с точки зрения алгоритмов, которые они используют, и людей, которые умеют анализировать данных, но еще и обладают говорит, более широкими гуманитарными познанием соседних наук. Поэтому условно говоря я не хочу, чтобы это прозвучало жестко, например, люди, которые очень хорошие технически подкованы, большинство из них, если им поставить вопрос, они на него ответят. Но кто-то должен ставить вопрос. И вот они не способны. Вот люди, которые нету какого-то кругозора в других областях, они способны поставить вопрос, они готовы дать на него ответ с использованием там, всей самой продвинутой технологии. Но вопрос они сформулировать не могут. Если мы посмотрим чуть более глобально, задавать правильный вопрос обычно гораздо важнее, чем получить правильный ответ. Потому что на бессмысленный вопрос, неважно, насколько у вас хороший ответ. И поэтому. Поэтому, опять же, я не хочу, чтобы это звучало жестко, но у людей, которые совсем с технари-технари без каких то другого возможных скиллов, ими управляют те экономисты и задают им вопросы, которых более сбалансированное сочетание технических и гуманитарных навыков. Потому что уже на управляющих позициях, а если вы посмотрите, там, конечно, технических навыков абсолютно не хватает. Там надо другие скиллы тоже иметь. В каком смысле, работа с данными — это то, что вот по-английски называется такой general skill. Это как знание английского. Понимаете, вот если вы не знаете английский, вы выше чего-то не поднимете в бизнесе. Так что, как не зная базовых работы с данными, вы тоже определенного не подниметесь. Но это нужно всем. Вы не говорите, что у вас конкурентный примет, что я знаю английский. Но Это важно, но недостаточно, чтобы продвинуться по бизнесу. То же самое сейчас с анализом данных. Но вы должны это знать, потому что все это знают. Только если вы становитесь... ну Если вы хотите переводчиком с английского, да, это конкурентное привычка. Если вы хотите стать очень узкоспециализированным человеком именно по работе с данными, пока что это просто очень широкая ниша. Такого там хватает. Но, опять же, это устанавливает потолок. Если вы хотите управлять людьми, которые обрабатывают данные, тогда вам нужно гораздо более сбалансированные знания, как в технических дисциплинах, так и в более гуманитарных и социальных
2: мне кажется, на самом деле это еще связано с тем, что просто экономика становится более междисциплинарной наукой, и вот эти аналитики, они уже должны применять свои навыки в более широком спектре сфер, и уже недостаточно, ну, нужно уже знать что-то, а не только применять навыки.
0: Да, безусловно, давайте попробуем разделить. На начале был вопрос потом, где работу найти, кто работает аналитиком данных. Давайте разделим все-таки. Люди, которые получают экономическое образование, могут работать в бизнесе и уходить, зарабатывать большие деньги. Я на этот вопрос подхожу ответить, где там нужны более гуманитарные общественные знания, ну, чтобы выйти на руководящие должности. А и отдельная все-таки сфера – это академическое направление, где экономисты занимаются, ну, собственно говоря, наукой экономики. И там то же самое происходит, что, что очень важно задавать правильные вопросы. Правильные вопросы надо понимать действительно гораздо большой контекст, особенно, как вы абсолютно верно заметили, связано с тем, что экономика creates гораздо более мультидисциплинарная наукой. Вообще, в принципе, определить, что такое экономика, становится очень сложно. Потому что если посмотреть, чем занимаются экономисты, а ваше представление об экономике в базили... На школьных учебниках, то в половине случаев ваш вопрос будет: а почему это вообще называется экономика Потому что сейчас экономисты занимаются совершенно разными вещами, которые ближе к психологии, социологии, политологии и так далее. И экономисты сейчас скорее, знаете, есть, с моей точки зрения, самое точное определение, что такое экономика, но с другой стороны, такое несколько жуническое. Что экономика это то, чем занимаются экономисты. Вот чем решили заниматься экономисты. Раз они этим занимаются, значит это экономика. Но если чуть более честный ответ, то на самом деле в экономике скорее важна методология. Это то, какими инструментами пользуются экономисты для анализа тех же самых вопросов, которые могут анализироваться другими областями, прежде всего, на самом деле, в общественных науках. Социология, политология, психология. Экономисты изучают те же самые проблемы, просто используют другие методы, другой инструментарий. Поэтому, скорее, вот именно методология отделяет экономистов от других сфер. А то, что изучают экономисты, действительно, сейчас стал настолько мультидисциплинарным И, с моей точки зрения, самое интересное исследования в экономике, они именно на стыке наук. И, конечно, вам тогда надо представлять и понимать хотя бы какие-то базовые знания о том, как другие науки глядят на тот же самый феномен, который вы изучаете. Поэтому более широкий междисциплинарный взгляд, он становится на самом деле серьезным конкурентным преимуществом для экономистов, которые занимаются именно академической деятельностью.
2: Сейчас очень многие ученики, ну вот мы просто у себя буквально под боком наблюдаем, что очень многие ученики, которые занимаются экономикой, пишут олимпиады, потом приходят в вуз и начинают откровенно там скучать, хотят побыстрее пройти теорию и приступить к практике. Как вы считаете, в чем вообще ценность теории во время экономического образования для людей, которые знают, в какой сфере экономики они хотят в дальнейшем работать?
0: Во-первых, начнем с того, что большинство людей, которые твердо и уверенно знают где они хотят работать, ошибаются. Сейчас мы посмотрим, то сейчас в принципе жизнь такую устроена, что люди очень часто меняют профессию, чем они занимаются. Иногда по своей воле, иногда не по своей профессии пропадают. Поэтому сейчас становится очень важным гибкость. Понимаете, количество людей, которые заканчивая школу точно знают, чем они хотят заниматься, она на самом деле минимальная. Есть много людей, которые считают, что они знают, чем они хотят заниматься. Но количество людей, у которых это совпадает с тем, что они действительно потом оглядываясь 10 лет назад с что они действительно этим хотят заниматься. Это на самом деле очень маленькое количество людей. И это на самом деле полезно давать себе отчет что с очень большой вероятностью вы поменяете мнение о том, чем вы хотите заниматься. И с этой точки зрения, мне кажется, что на уровне, во всяком случае, бакалаврского образования, основная вещь это дать себе, самому себе максимально широкий набор возможностей выбрать в итоге тем, чем вы будете в конечном итоге в жизни заниматься и оставить себе возможность быстро переключаться с того, что вам в итоге оказывается не по душе, на то, что вам будет больше нравится но это такой больше психологический вопрос саморефлексии надо очень четко понимать что предпочтения у людей меняются меняются очень сильно и с этой точки зрения вот такие фундаментальные теоретические основы экономики любых на самом деле они очень важны потому что они не зря называются фундаментальным они есть фундамент на нем можно потом строить очень разные здания скажем так и людей сразу интересует какого цвета у них крыша будет и хотят ее черепицы красный покрыть не заботьте, о том что у них фундамент и если вы точно знаете какого цвета черепица вы строить одно здание, а потом оказывается, что он как бы, ой, на самом деле либо жизнь поменялась, либо ваши интересы поменялся. Оказывается, надо строить другое здание, а фундамент все очень узкий, маленький, ничего на нем больше не построишь. Поэтому чем больше шире у вас знания изначальные и чем больше вы получили теоретически фундаментальных знаний, тем более широкий спектр возможностей у вас есть. Конечно же, на уровне образования есть то, что красивым русским словом трейдов называется, за все приходится платить, что между глубиной знаний и широтой знаний человеческое время ограничено. Вы либо можете углубиться в какую-то дисциплину и очень детально там все выучить. Если вы точно, вот, сто процентов знаете, что вы этим хотите заниматься, да, это нормальная стратегия. Но для большинства людей, кроме действительно, ну, немножко одержимых людей, которые со школьной скамьи точно знают, чем они хотят заниматься, и полностью уверен, что это не изменится. Для большинства людей это не так. Для большинства людей ширина и широта знаний игра столь же важную, есть не более важную роль, чем глубина. И именно в этом смысле фундаментальные теоретические знания, они дают именно ту гибкость. Единственное, чему я, пожалуй, научился в жизни за какое-то лет, что за гибкость надо быть готовым очень много платить, потому что жизнь непредсказуема, очень сильно меняется, и возможность быстро переключиться и быстро подстроиться под меняющиеся обстоятельства очень дорого ценности стоит.
1: Это же сходно еще и с ответом на вопрос про ну, относительных технорей и относительных гуманитариев, потому что более общая теория как раз-таки позволяет задавать людям более широкие вопросы. Вообще, в принципе, учат людей смотреть на одну и ту же проблему с разных сторон, и с помощью этого они могут задавать правильные вопросы, ставить какие-то правильные задачи.
0: Да, я тут абсолютно согласен. Мне кажется, на самом деле, если так подумать, то, может быть, это и есть одно из основных преимуществ образования гуманитарных общественных наук, но ну, одно из во всяком случае. То есть, в естественных науках всегда есть правильный ответ. Но вообще, плюрализм невозможен. И не иногда бывает, как пуску теории, вы хотите, волной хотите, хотите частицы будете, но это вообще редко обычно там всегда все правильно и невозможно другая точка зрения невозможно ну, как бы она либо упадет либо не упадет либо взорвется либо не взорвется это объективная реальность а в гуманитарных общественных науках гораздо больше есть возможность действительно по-разному взглянуть на один и тот же предмет и давать разные ну, тем не менее одинаково правильные ответы на один и тот же вопрос более широкий подход и возможность взглянуть на одну и ту же проблему под разными углами это гораздо больше преимущество именно образования в гуманитарных общественных наук и это действительно, я вот с вами согласен, что это очень сильно помогает задавать правильный вопрос. Вот если есть какая-то проблема, вам надо найти на непосредственно måсо攻zos решения, то очень полезно взглянуть на эту проблему с разных сторон. И тогда вы можете понять, какой вопрос на самом деле более правильно задавать для решения этой проблемы. Вот я говорю что умение задавать правильный вопрос, оно гораздо более ценное, чем умение потом давать правильный ответ. Потому что на самом деле, мне кажется, что количество людей, которые могут дать ответ на четко поставленный вопрос, гораздо больше, чем количество людей, которые могут задать правильный вопрос.
2: Были ли какие-то попытки создать экономическое PhD, аспирантуру экономическую в России и, если да, то почему не получилось?
0: Попытки были есть, но очень, скажем так, в зачаточной форме, ничего во всяком случае на данный, ничего такого, что можно было с сказать какую-то успеха нет. Несколько причин. Дайди, образование ⁇ это самый верхний уровень образования. То есть это самое продвинутое образование, которое только может быть. Это уже выше бакалаврское, выше магистрское, это вот самое продвинутое. Чтобы преподавать и учить людей исследованиям, это могут делать люди, которые уже очень крупные, составляющиеся ученые. Как мы уже с вами обсуждали, экономики в России не существовало, ну как на дисциплину еще 30 лет назад. Просто поэтому на самом деле критического количества людей которые сами по себе достаточно уровня исследователей, чтобы иметь возможность преподавать на PhD-уровне, ее долгое время не было. И это только вот может быть к настоящему момент где-то в 2010-х годах, появилось достаточное количество просто в штуках, скажем так, профессоров, работающих в России, которые работают на достаточно высоком уровне уже научном, таком, что они могут, у них есть возможность преподавать на уровне phd Это первое, почему у них развивались PhD-программы, просто недостаток профессоров. Второе, очень Важное, мне кажется, до сих пор нерешенное, заключается именно то, что я говорю, в спросе. Получаете вы PHD в России и что потом с этим делаете? Допустим, вы получили действительно такого мирового уровня PHD. А условно говоря, в США, где там, я получил PHD, я примерно представляю, как устроен устроен. Там очень много университетов, которые все нанимают. Часть людей устраиваются профессорами другие университеты, которые ценят именно степень PHD, и, собственно, без степени PHD не наймут никого. Поэтому там большой рынок, во-первых, среди университетов, во-вторых, среди частного сектора, там тоже очень большой спрос на людей с PHD, потому что там достаточно продвинутые либо финансовые модель, либо экономические модели используются. Вот. Это прежде всего идет о крупных фирмах, в последнее время очень активно технологические фирмы, типа Амазона, Фейсбука и так далее, очень много нанимали PHD людей именно по экономике. В России количество университетов, к сожалению, опять же, которые работают на достаточно высоком мировом уровне, чтобы определять спрос именно на людей с хорошим PHD, очень маленькое. Это очень узкий рынок. Плюс то же самое происходит в бизнесе. Опять же, потому что ну, большая часть российского бизнеса, за исключением отдельных mm. направлений, ну, достаточно простой и не требующий PhD. Ну, вам не надо PhD, чтобы работать в этих, э, скорее, связи. Играет роль гораздо выше, чем знания. И просто с стороны частного сектора тоже был ограниченный. Третий, на самом деле, очень важный, я забыл, что происходит в мире. Это регуляторы, это все, что связано с госорганами. Центральные банки и так далее. И в России, тут надо сказать, что Центральный банк России по сути действительно вот это вот орган, который определяет спрос на людей именно уровня PhD. Но, пожалуй, это единственный орган государственной власти регуляторов, который мне приходит в голову, который был настолько профессиональный, что требовал людей именно уровня PhD. Поэтому тут... Опять же, как и в общем экономическом образовании, и проблема спроса, и проблема предложения. Не было достаточно критической массы профессоров, которые могут преподавать на уровне PhD, но и спроса на людей с хорошим PhD в России... Не так много.
1: А когда вообще бизнесу становится нужен PHD? Ну, то есть, в моем представлении, PHD — это программа, которая занимается исследованиями и какими-то очень серьезными научными моделями. А вообще, когда бизнес развивается настолько, что ему становится нужен PHD?
0: Это происходит тогда, когда бизнес занимается очень серьезными инновациями какой-то области, связанной обычно с какими-то экономическими процессами и так далее. То есть, где происходит не просто копирование каких-то уже существующих моделей, а именно придумывание новых способов ведения бизнеса и так далее. И тогда это, на самом деле, в каком-то смысле уже становится работу очень близкой к исследовательской, что вот как надо придумать что-то новое, всех удивить, чтобы оно работало. Именно поэтому, на самом деле, сейчас действительно, если мы посмотрим, очень большой спрос, ну, я имею в виду России, к сожалению, на Западе, вот этих технологические компании, условно говоря, для примера, возьмем какой Google. Там очень много работы в итоге экономистов, потому что, например, одно из основных источников дохода — это продажа рекламы через аукционы. Это все электронные аукционы, и какие именно аукционы применяются, как организовать это, какие правила применять, это очень творческая и такая очень похожая на исследовательскую работу, что вам надо проверять, придумать гипотезу, а вот этот аукцион будет работать лучше, а давайте проверим, проведем эксперимент, а действительно ли он работает лучше, если работает лучше, его будем применять. Это вот пример того, какие вопросы в бизнесе, абсолютно в бизнесе возникают. Вот такие вопросы, они действительно требуют уже знаний уровня PhD. Вы очень хорошо должны костать теория аукционов, как они работают, как правильно тестировать такие гипотезы. Вот в технологических компаниях это наиболее ярко проявляется, что их именно вот нацеленность на придумывание новой, на технологические изменения, оно в каком-то смысле очень похоже на исследовательскую деятельность. И поэтому люди с навыками PhD там очень ценятся.
1: Часто говорят, что в России может родиться инновация, но она не может перерасти в бизнес. Если бы в... России было бы больше прежде программ по экономике. Было ли бы этим инновациям проще внедриться в нашу жизнь и как-то превратиться в бизнес?
0: Инновации не происходят в бизнес. Это надо сочетание факторов, чтобы решить эту проблему. Недостаток кадров, он один из них, но с моей точки зрения, скажем, не основной. Есть такое, когда мы ищем бутылочное горлочка, самое узкое место, которое на самом деле тормозит развитие, мне кажется, что это не оно. Потому что, опять же, если бы был спрос, если бы структура экономики была бы такая, что это было бы очень выгодно переводить новые инновации в массовое производство и так далее, то люди бы нашлись. Приехали бы из других стран, люди с ПИЖД, и все решали бы эту проблему. До тех пор, пока у нас есть мобильность людей между странами, все-таки, мне кажется, это будет не основная проблема, недостаток кадровых голок. Основная проблема — это недостаток стимулов. Это отдельная очень долгая тема, почему так происходит. Но мне кажется, основное — это просто действительно, что нету достаточно стимулов, что структура экономики такая, что есть много других способов заработать деньги. И коммерционализация — новых инноваций — это не самое прибыльное в России дело. По разным причинам, что стало, на самом деле, к сожалению, еще большей проблемой. Россия, она, конечно, большая страна, но по сравнению с мировой экономикой относительно маленькая. Все-таки, ну, не Китай. А инновации сейчас такие, ну, это всегда так было, что экономия на масштабе, что вам работать на крупные рынки гораздо более выгодно. И Поэтому инновации, они растут в тех странах, которые открыты в мировой торговле, которые вы можете начать бизнес в России, но прицел у вас всегда должен быть, ну, мы завоевываем мир. Если у вас нет амбиций завоевать мир, а вы хотите сделать что-то, которое будет работать только на России, ну это не так интересно и заработать у тебя не так много. То есть вот инновации очень крупные, они, конечно, работают прежде всего, переход от собственно говоря, каких-то научных идей к бизнесу, он идет лучше всего в тех странах, в которых масштабирование производства гораздо легче масштабирования с выходом на всю мировую экономику. И именно поэтому такая изоляция российской экономики, которая, на самом деле, к сожалению, не наблюдалась и раньше, а сейчас еще сильно усилилась, она очень сильно играет против этого. И поэтому пока не будет решена эта проблема, мне кажется, что это одно из бутылочных горлышек, которые всегда будут устаять на пути перехода от чисто красивых, может быть, гениальных очень часто идей инновационных к их воплощению в реальную жизнь в бизнесе.
1: Спасибо вам большое за ответы. У нас получился, мне кажется, очень интересный диалог о который был полезен не только тем, кто планирует получать экономическое образование, но и тем, кто интересуется всем происходящим в мире.
2: Да, спасибо большое.
0: Спасибо большое за интересные вопросы. Всего доброго.
2: Мы привыкли, что знания помогают находить ответы на сложные вопросы, используя самые разные методы. Но мы не думали, что хорошее образование учит еще и задавать вопросы, ответы на которые развивают как само образование, так и науку в целом.
1: Подкаст «Экономик на слух» — именно о таких вопросах.
2: Слушайте его выпуски во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех эпизодов вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании.
1: Также напоминаем, что всем новым подписчикам рассылки «Рэш» редакция портала Гуру. Дарит в подарок карту профессий. Подробное описание 20 специальностей в самых востребованных сферах на основе опыта выпускников Fresh. Подписаться на рассылку можно на портале Гуру или по ссылке в описании к выпуску.
2: До скорых встреч!